0: Vítejte, vážení diváci, zdravím vás v v dalším dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je dneska Honza Mošovský, s kterým se budeme bavit o objektivismu. Ale než začneme, tak bych rád udělal takovou menší reklamu na konferenci o totalitách, která bude 1. února v Cevro institutu. Můžete to najít jako akci na Facebooku, tak pokud máte Facebook, tak se tam mrkněte a... Potvrďte tam účast, aby vám to připomínalo. A jinak je to 1. února v Cevru. Je to akce, která je koncipovaná pro nejenom libertariány, ale pro, řekněme, širší veřejnost, takže sebou můžete vzít rodinu, příbuzný, známý a bude tam celá řada hrozně zajímavých speakerů a budeme se bavit o tom, jakým způsobem a v jaké podobě může přijít třeba příští totalita. Tak a teď se dostaneme pomalu k tématu, k představení našeho hosta, A k tomu, proč se vlastně chci tady bavit o objektivismu. Objektivismus je jeden z vlastně, řekněme, libertariánských směrů. Objektivismus je teda celá filozofie, ale hodně souvisí vlastně s libertariánstvím a jeho, řekněme, průkopnicí nebo zakladatelkou byla Ayn Rand, která měla potom v pozdější, jako zpočátku, Měla velice dobré stahy s Mary Rothbardem, což byl zase duchovní otec anarchokapitalismu a v posléze v průběhu jejich životů se jejich stahy v podstatě zhoršily na základě čehož potom proti sobě i různě vystupovali a jejich stoupenci se taky potom neměli moc rádi, v důsledku čehož vlastně až dodnes panuje určitá řevnivost mezi anarchokapitalisty a objektivisty. A mně to přijde obrovská škoda, protože si myslím, že ty dva směry, byť jeden je filozofický, jako objektivismus je vlastně filozofie, a narchokapitalismus je vlastně nějaký myšlenkový směr, to ani není celá, celá ucelená filozofie, tak si myslím, že jsou si hrozně blízký a že ty myšlenky spolu souvisejí a že určitě zdaleka nejsou tak protichůdný, jak se jich stoupenci tváří a často se spolu o tom. i bohužel bohužel dohadují. A protože celá řada řada objektivistů nemá ráda anarchokapitalisty, ale to já nemůžu asi moc ovlivnit, na druhou stranu celá řada anarchokapitalistů nemá ráda objektivisty, a protože se celá řada anarchokapitalistů dívá na tenhle ten kanál, tak jsem se rozhodl zde o objektivismu postupně začít a představit ho v nějakém rozumnějším světle. Mým prvním hostem na téma objektivismu a nebude jediný je Honza Mošovský a to nikoliv proto, že by to bylo snad třeba nejpovolanější objektivista v Čechách, ale protože to je anarchoobjektivista, řekněme, čili Honza je zároveň anarchista a zároveň objektivista a takových lidí tady máme skutečně málo. Takže bych rád, aby jsme o tom začali mluvit v takovém přátelském duchu, a potom, až s tím budou diváci seznámeni, tak bych sem pozval třeba i další hosty, kteří jsou objektivisté a třeba se proti anarchismu nějakým způsobem vyhraňují. Takže
1: vítej, mm-hmm. Honzo, tady ve studiu. Jo, zdravím a díky za pozvání. <coughs> a já bych možná si na začátek nedoval takový disclaimer, mm-hmm. protože já o tom objektivismu radši mluvím tak trochu z třetí osoby. Právě proto, že já bych se asi s většinou lidí, kteří o sobě říkají, že jsou objektivisti, už neschod vůbec na tom, co toto slovo objektivismus je protože e, takový úplně nejčastější způsob, jak oni to vymezují, je, e, že to je teda, jak jsi říkal, filozofie Einrendový a nebo potom je říkají takový slogan, že to je filozofie pro život na zemi a já si myslím, že ani jedno není úplně ideální, protože si myslím, že když tu když, ten, když tu filozofii vymezíš nějakou osobou, tak ji tím pádem rovnou uzavřeš mm-hmm. a Oni to považují podle mě dojistými za uzavřený systém, který mu se nedá moc přispět a e, říkají většinou, že, že objektivismus teda je to, co říkala Enredova, nebo to, co teda jako říkali ty následovníci, teda, což ona potom často jako schvalovala. A I
0: proto je ten rozpad vlastně často označoval jako kult, že on napsal pak o nich poměrně nenejchotivý eh, tak.
1: A já, na druhou stranu zase, je pravda, že když jsi v jako směru, tak ho musíš vymezit, protože mm-hmm. když plásnu, když máš ne, třeba solipsismus, tak potom musíš jako říct, co to je tím obsahem, mm-hmm. aby si mohl říct, že to je, že teda s tím souhlasíš, že souhlasíš, ukázal si, že to je pravda, není to pravda, protože ve chvíli, když řekne, že to je filozofie pro na Zemi, tak zase to schováš cokoliv nového, co mm-hmm. se ti přijde a co obsuji, že je pravdivý, takže zase potom ty nějaké jasné vezení potřebuje. Takže to je asi jedna věc tady, tady a to je takový mainstream tedy bych řekl, že objektivistický uh-huh. a já mu říkám, aby, aniž bych to myslel operativně, tak já jim říkám rendisti. Uh-huh. Uh, a potom ta druhá věc, kterou si říká, je ten slah s libertarianstvím a energapitalismem. Já si myslím, že zase, jak si říkal je důležité rozlišovat, co je nějaká politická teorie nebo ideologie a co je, co je nějaká filozofie, protože Protože ve chvíli, se bavíme o libertariánství, tak jsme čistě v politické teorii a neřešíme vlastně jiného. Řešíme mm-hmm. o tom, jak má je o tom, jak má společnost. A vlastně tam není žádný přes. A k tomu, jak má je společnost, i když se teda shodneme na tom, že má být svobodná, tak k tomu může mít různý důvody. Takže my se můžeme v té etické rovině třeba. Někdo může být utilitarián, někdo může být objektivista, někdo může být já nevím, někdo může být třeba. Nějaký kantista, stejně k tomu dospět. A no, z toho asi spíš těžko, ale. A tak asi, že no. to vedu představit do jisté okay. míry. Ale, ale, pointa je, že prostě nehledě na tu, nehledě na tu etiku, ze kterých k tomu člověk dospěje, ten Berlusconi se jako směr, který usiluje o nějakou svobodu jednotlivce, a tím pádem je to taková jako objektent politická ideologie, pod kterou se schovají různý teoretický směry, který potom to dospějí, takže z mého pohledu je každý objektivista libertarián, ale ne každý objektivista.
0: Ano, či, je, no jasně, tohle to vlastně můžeme, můžeme to takhle říct, e, přičemž, jasně, je to něco, je to vlastně něco jiného, nejsou to jako dvě věci, které by byly jako vedle sebe na stejné škále, ale objektivismus je celá filozofie, libertariánství je vlastně jedna z jejich součástí, ale zároveň je to součástí i jiných přístupů k životu. Co je zajímavější je, že potom třeba, jak máš pravdu, že asi ano, každý objektivista musí být asi libertariánem, ono ale potom je zajímavý, že třeba hodně objektivistů říká, že žádný objektivista nemůže být anarchistou a ty seš anarchistou a i objektivistou. Ale možná, než se k tomu dostaneme, tak by bylo hezký, pokud bys mohl pro diváky nějakým způsobem, třeba myslím si, že tady bude spousta lidí, kteří o tom nikdy neslyšela, nebo slyšela jenom to slovo, a nebo slyšela od někoho na sociálních sítích to slovo a následně vynadáno za to, že jsou úplně blbí a něčemu nerozumí, tak kdyby si vysvětlil, jako co to vůbec je a co objektivismus znamená, a zkus to nějak prostě schrnout, jakože aby jsme se mohli od něčeho odpíchnout a nějak z něčeho vycházet.
1: Hmm. Tak bych se teda soustředil hlavně na tu, na tu etiku. A i si myslím, že to je, na to je jako důležitý dát nějaký důraz, protože často často mám pocit, že lidi lidi mají takový jako dva přístupy, buď je to takový jako princip neagrese a extremismus, a nebo je to nebo je to takový to já jsem teď objevil anarchismus mám vyřešenou politickou filozofii a nepotřebuji vůbec žádnou etiku. A myslím si, že oba ty přístupy... A teď nemůžu jsou... o objektivistech. Teď, teď mluvíš... o objektivistech, o, jako obecně o mm-hmm. A myslím si, že oba ty přístupy jsou špatný, protože, protože princip na kde se nejde axiomatizovat, protože potom je to nesmysl. Já ho třeba axiomatizuji. Tak potom se k tomu asi dostaneme. Až. A myslím si, že je chyba to axiomatizovat a myslím si, že chyba. Naopak zase říct, jako našel jsem politickou ideologii a takovost nepotřebuje etiku. E, protože potom je na místě se prostě zeptat, proč, ale je ta politická ideologie správná. Jako, co je tě k tomu vede? A ten důvod nemůže být jiný než etický. Mm-hmm. Ať už je to, všichni se budou mít líp, proč se mají chtít mít líp, ať už je to, prostě, nějaký jako možnosti jednání, takže lidi budou mít větší, volbě, proč je dobrý mít volbě jednání ty otázky prostě, ty odpovědi můžou být jedině etický. Takže z mého pohledu většina lidí, který, který si myslí, že nepotřebují etiku, tak podvědomě jedou nějaký takový ten já že ji v
0: něčem implicitně
1: schovají. utilitarismus. Jo. Že maximalizují nějaký, nějakou většinou nebo nějakou nenutně užitek teda, ale většinou veteraní typicky jedou jako maximalizují možnost toho jak jsme ty práva, možnost jednotlivce dosáhnout štěstí. A
0: teď teda, co je ten objektivismus? Jasně.
1: <laughs> uh, objektivismus v té etické rovině, uh, takhle ještě, možná ještě jednu, kterou bych chtěl říct první. Uh, ve chvíli, kdy se člověk jako rozhodne, že potřebuje uh, tu etiku k tomu, aby z ní dostal teda nějakou tu politiku, bez které nedává smysl, tak potom v etice zásadní problémy překlenou takovou tu ISO or bariéru dostat se z té deskriptivy do té normativní roviny. Z toho, co je, do toho, co by teda mělo být, což je to, co ta etika říká. Protože etika je o tom, co teda člověk má dělat, jaký má dělat rozhodnutí. A objektivisti na to jdou tak, že že říkají, že teda tady je nějaký jednotlivec, který dělá volby, když nemůže dělat volby, tak tak se nebaví o etice. A ten jednotlivec aby mohl dělat ty volby tak především teda musí být, musí být naživu a musí, musí a k tomu, aby byl naživu tak on se v tom životě musí nějak udržovat protože nemá žádný automatický zdroj přežití a proto teda říkají že ta úplně nejzákladnější volba teda je rozhodnout se je se teda jako žít Dělat akce, který pomáhají tvému životu, nebo ne. A ve chvíli, kdy tuhle tu volbu uděláš, protože to je ta základní, ta primární volba, tak potom ta primární volba a ten její výsledek se stává jakýmsi standardem těch tvých dalších rozhodnutí. A všechny další rozhodnutí v té etické rovině potom podřizuješ tady tomu výchozímu rozhodnutí. Mm-hmm takže ve chvíli, kdy ty se rozhodneš svým jako standardem hodnot učinit ten svůj život, tak potom ty další rozhodnutí, které konáš, jsou tomu podřízený. Ano. A z toho oni potom odvozují nějaké další, další, další etické hodnoty.
0: Jasně, čili vlastně základním kamenem objektivismu je život a zejména teda vlastní, vlastní přežití, což souvisí s něčím, co podle mě je hrozně nešťastně komunikováno objektivisty a to je egoismus versus altruismus, Přičemž typicky, když řekneme egoismus, tak většina lidí to pochopí jako špatně a altruismus většina lidí pochopí jako dobře, což v rámci toho, jak se ty slova běžně používají, je kolikrát, jako kolikrát to i může být pravda, ale objektivisti tyhle ty slova používají dost, řekněme, sofistikovaně, ale jako podle mě hodně konzistentně, a z hlediska objektivismu je vlastně egoismus vždycky správný a altruismus vždycky špatný. Přičemž ale je hrozně potom zajímavý, a to je to, co bych rád jako asi uvedl, než ti dám slovo, abys to víc rozvedl, že v rámci ego... Když já půjdu a přispěju peníze na charitu, tak z hlediska objektivismu jsem nejednal altru... Nebo jsem mohl jednat, prostě to bylo egoistický rozhodnutí, Kdy, když já teďkon prostě vezmu svoje peníze a dáme na charitu, tak to je egoismus v podstatě z hlediska objektivismu, ne? No, ono záleží. Jako, jasně, ale, ale jako, že když já to udělám dobře, jo. jako prostě třeba moje příspěvky na charitu, které nejsou motivovaný tím, že by mě k tomu někdo nutil, těch skrze daně, ale tě, kteří nejsou motivovaný tím, že by mě někdo nutil a jsou motivovaný tím, že uh, já to dělám proto, že je mi potom dobře, mm-hmm. uh, a prostě mě těší to, jo, že ty peníze si... můžou někomu pomoct, mm. tak, tak tohle to je egoistický krok z hlediska objektivismu, ne? Já bych se ještě vyhnul možná okay. tomu,
1: že tě k tomu někdo nutí, protože k tomu se od toho dostaneme nějakým z toho pořádku libertarianství, to to ale, ale i v případě, že k tomu někdo nenutí, tak si myslím, že by potom jako říkali, že záleží, jestli, jestli si to dělal, protože máš pocit, že máš jako povinnost lidem, to, lidem něco darovat ze svýho, a nebo jestli to děláš proto, že že pravdy z toho máš, že, jako, to že si to líbí. Tak to je potom, jako potom by řekli, že jako jo. A jinak teda určitě jako je pravda, že když jako na někoho nastupí objektivista s altruismem, egoismem, tak potom, když člověk na ten čtvrdení, tak má často pocit, že mu jako někdo předefinovává pojmy. Hmm. A oni prostě co říkají je, že, mm, že egoismus teda, když jednám egoisticky, tak jednám takže jsem já hlavním beneficientem mojí akce. Uh, aniž, by teda tam jako, aniž by ta akce byla jako nejší úkor. Teda. Jo. Potom by zase řekl, že to egoismus není, když to jako... A potom to by se, se dostat do té politické roviny už. To už můžeš dostat A ta... Zase altru, altruism zase říkali, že to je teda akce, která jako... Kde beneficientem je někdo jiný, teda mm. na můj úkor. Jo. A potom by jako říkal, že taková akce je, je nemorální. A spousta příkladů na tom, že jako třeba... A zase záleží na kontextu, takže samozřejmě jako můžu mít akci dát dárek Karlovi
2: uh-huh.
1: a za předpokladu teda, že, že teda Karal je můj kamarád, tak já z toho získám nějakou hodnotu, že dávám dárek Karlovi a určitě to jako je hlediska toho egoismu. Jako, jako jo, je to egoismus, je to teda, oby, teda morální akce. Na druhou stranu, když tamhle potkám nějakého Karla a tady nesu dárek svýmu, no, tamhle nějakého Pepu a tady nesu dáry svýmu kamarádovi Karlovi a když to toho teda tam ten dárek pověděl, jsem ho potkal, tak to by řekl, že asi není.
2: Jasně, to je ten altruismus, že tam
1: jsem jako ztratil hodnotu a někdo teda ji získal.
0: Mě to je hrozně zajímavý, že tenhle ten postoj k egoismu a altruismu, já jsem se k němu v podstatě dobral úplně jiným jako způsobem, ještě dřív, než jsem do hloubky nějak, nebo já objektivismus asi netroufám si říct, že znám do hloubky, než jsem nějak poznal objektivismus, tak jsem se k tomuhle tomu vlastně dostal skrz to, jako úplně poprvé, když jsem slyšel nějakou takovou větu, která byla, co říkají všichni třeba hasiči, nebo ty, kteří pomáhají jako lidem, jako nějaký záchranáři a takhle, tak mají jako pravidlo vždycky nejdřív pomáhají sobě, vždycky zachraň nejdřív sebe a pak až můžeš zachraňovat ty ostatní, jo, hmm. což dávalo smysl v tomhle v hledisku a mě to potom začalo dávat hodně smysl i v mezilidských vztazích, kdy vlastně mě třeba hodně naplňuje uh, pomáhat lidem kolem sebe, protože mi pak přijde, že jako je svět lepší a že se mi v něm jako líp žije. Hmm. A volím si tu formu pomoci, která mě jako baví a kterou si já třeba užívám, a to je jednak třeba řekněme nějaká nějaká finanční pomoc někomu, komu to může hodně pomoct a nebo potom, když má někdo třeba různý řekněme nějaký psychický problém nebo něco takového, tak se mi líbí tyhle ty věci zkoumat a nějakým způsobem ono to potom pomáhá těm lidem tím, že jako mě to dává ten benefit, že se tyhle ty věci učím poznávat, protože já jsem tak nějak od přírody vždycky šťastný a nikdy jsem nechával třeba koncept jako Depresí nebo něčeho takového, což mě hrozně vždycky fascinovalo. Mm. Ale já jsem se vlastně jako narodil s tím, že jsem něco takového nedokázal jako vůbec cítit, že jsem jako nikdy v životě takovýhle stav jako neměl. Ale bylo to pro mě strašně zajímavé, když jsem o tom četl různě v literatuře a tak. A proto lidi, kteří v takovýchhle stavech byli, tak pro mě, by, tak mě nějakým způsobem jako přitahovalo s nimi interagovat. A potom jsem nakonec zjistil, že ono i těm lidem kolikrát pomáhá to, když člověk s nimi je, protože ostatní lidi s nima často nechtějí být, protože se to na ně negativně taky přenáší. A v rámci toho jsem potom vlastně zjistil, že člověk může ostatním dobře pomáhat tehdy, když z toho má fakt jako dobrý pocit. Ale v momentě, kdyby někomu pomáhal navzdory tomu, že sám chce, tak podle mě nakonec to jako to odnesou potom oba, protože se za to bude něco podvědomně aspoň chtít, nebo to bude tomu druhému vyčítat, že se by obětuje. A mm. myslím si, že jako tímhletím způsobem dlouhodobě se obětovat pro druhý je nakonec, jako že to vždycky odnese jednak ten člověk a jednak ten druhý, Že, to má, že, že za to nakonec jako myslím oba dva zaplatí. Mm. A často i když vidím jako kolem sebe lidi, který třeba jako tolik jsem pro něj nebo pro ní dělal, dělala a ona jenom tak tam potom vidím, že to ten člověk dělal, protože očekával něco na oplátku, aniž to bylo vyřečeno mm-hmm. a vlastně sám sebe rozbíl, aby, aby něco, což jsem si říkal, to, to je jako blbý, to nikam nevede mm-hmm. a vede to tam, když dělám to, co fakt chci dělat a ono to někomu, ono to někomu pomáhá. Mm-hmm. A mě to potom tohle strašně moc jako, uh, se cvaklo, když jsme objektivisti začali povídat o jejich konceptu egoismu a altruismu, tak mě vlastně se cvaklo tohle, i když je to něco trošku jako jinýho, mm. že uh, vlastně to, že někomu pomáhám, je vlastně egoismus, pokud to dělám, protože to dělat chci. A tady se hrozně shodnu s těma objektivistama, že když někomu pomáhám, aniž to dělat chci, tak uh, objektivisti teda říkají, že to je neetický nebo mm. ne...
1: Uh, ne, ne, to je Ještě jako základní by jako proč to dělat jako chceš, že? Jo. protože oni by se jako ptali, dobře chceš to dělat a jaká je ta hodnota, kterou tím získáváš. To by asi bylo, by jenom chci to dělat, asi není, není jako, jenom jako, jako ultimátní důvod, který, to, který by z toho dělal ten egoismus. A m, oni mají rádi takový ty extrémní příklady, takže oni by potom jako proti sobě rádi asi postavili, že teda ten egoismus, plně z toho, jako, že já teda jako tu ten ultimátní standard, mám ten svůj život, a teda, teda ten rizí by byl bych jako opak, kdyby jako ten standard, který mu odřizoval všechny rozhodnutí, byl, byl, byl život všech ostatních, že jo, kromě mýho. Mm-hmm. A potom, potom že jo, jako by, by asi záleželo prostě jenom na to, jakou máš časovou preferenci, protože prostě buď bys všechno rozdal i hned, to je jako vysokou. A prostě, by bys neděl jídlo a skončil bys. Měl by se zabít a, nebo a bys... se asi na
0: orgány, tak ne rozprávat rozdát.
1: A kdybyste jako teda, jako, nízkou. jako že jo, nízkou, nízkou časovou preferenci, tak bys prostě jako je jenom, bys a mohl dál dělat, jo. Jo, no, jasně, to no. No, a jasně, samozřejmě, bys... ano. Takže, ne. jo, ale jakoby prostě potom, když jako postavit takhle ty extrémy proti sobě, tak je tam jako vidět, že
0: Hodnotí nějak, prosím, tě objektivisti časovou preferenci, nebo, nebo se k ní staví jako, neud, jako Je pro ně nějaká časová
1: preference lepší nebo horší, nebo je to jedno? Já si myslím, že, já si myslím, že to určitě závisí na kontextu toho jednotlivce. Mm-hmm. A myslím si, že tady už dá jako dobrý nerozumění, který bych možná taky rád vyjasnil. A dobrý je to zase se na to podívat, když člověk jako dá proti sobě třeba ten, tu objektivistickou etiku a třeba takovou tu utilitaristickou. Mm-hmm. Protože. Podle mě, a to, to možná teda by každý právný stavě nadá, ale podle mě, když se jako řekne, že teda ten standard toho utilitarismu mm-hmm. bude ten život, tak což je jako na stejným. Když jako maximalizuješ život jednodetce, tak i tak můžeš podle mě formulovat utilitarismus. Mm-hmm. A, a potom se ti podařilo říct něco jako hodně stejného. Na druhou stranu, to není většinou, to, co většinou utilitaristí dělají. Ty většinou maximalizují užiteč nebo štěstí. Já, a potom narazíš na to, že většinou u terce, ten užitek chápe, chápe ekonomicky jako nějaký vyjevený preference. A, a to je potom. Myslíš, že trochu... jako třeba zákozské školy. Myslím, myslím. Jo. A je dobrý si myslím, že tím říct ten rozdíl, že jo? Protože, protože to je to, co často jako lidi na co lidi naráží, že jo? že slyší vůbec jako něco, co má jako základ slova objektivní. Uh-huh. A, a říká, jako, že a začnou jako. Bych říkal, že, ho, že hodnota je subjektivní, a potom je to jako zaměnění trochu pojmů hodnoty v etice a v ekonomii. Což zjevně není to samý, protože, protože ekonomie do jisté míry že jo, ten užitek potřebný k tomu, aby popisovala, protože mhm. ekonomie není normativní věda, No jasně. Když to ta etika to chápe normativně a je to dobře vidět na nějakých přík- extrémních příkladech zase. Pro diváky, nevzpůsob... jenom
0: uh, ekonomie nám neříká, co je dobře a co je špatně, a jenom popisuje uh, způsob, jakým se hmm. dostáváme k těm cílům, uh, když to etika to popisuje.
1: Já jsem jenom vysvětlil to, díky. co jste říkal. Hmm. Protože... Hm, teď jsem trochu s těmi členkami... Omlouvám se. Jasně. Protože... Hm, jo, protože když se podíváš na nějaký extrémní příklad, třeba... Já může třeba nájemná vražda, že to má zjevně jako vysokou hodnotu ekonomickou, že jo? Mm-hmm. Ale, ale pravděpodobně bychom se shodli, že, že jako má jako zápornou, hodnotu, zápornou hodnotu morální. To asi ještě záleží, kdo je cílem. Nebo bude, tak jakoby, asi jsme se prostě shodli, že ta hodnota morální je sporná, když to je ta hodnota jo, jo, ekonomická ano. pravděpodobně vysoká. A právě uh, hmm, teď si nejsem trošku jistý, vlastně kam jsem tím mířil, popravdě. Uh, Mlveli jsme se o užitku. a o
0: tom, že uh, vlastně ta etika nějakým hmm. způsobem už určuje, který ten Jasně. užitek je
1: dobrý. A... Jo, jo, jo. No a potom, že v té etice teda můžeš, máš zhruba takový jako základní možnosti, jak ten, jak ten, jak tu hodnotu můžeš chápat. A buď ti teda chápeš jakoby to, co to, co asi standard Ně, etika chápe jako objektivní, nebo jako takovou vnitřní hodnotu. Mm-hmm. A to je, to je tak trochu jako hodnota akce odproštěná od kontextu. To je in, vnitřní, vnitřní hodnoty, třeba právě ten kant, který řekne, že lhaní je absolutně vždycky špatný mm-hmm. a nezáleží na kontextu. Je, je jako známý příklad to, uh, zda je špat, jak se jmenuje, ten, ten esej se jmenuje snad, zdaje zda je správné lidem z lásky lhát, něco takového.
0: Přišem s Kantem
1: objektivisti ale hodně nesouhlasí. Ale že? oni s ním hlavně nesouhlasí v té epistemologické rovině o tom, jako, jak se dá poznat svět. A potom teda podružně souhlasí i v té morální rovině, ale hlavně teda mají ten rozpor jinde.
0: To bychom ale... se mohli dostat k dalšímu tématu. Jasně, to no, ještě
1: okay. ten, tu hodnotu. Uh, takže to je ta vnitřní hodnota, teda říká, že když jako lžu vrahovi, který se jako to je přímo ten jeho příklad, který když jako se přišel zeptat, jestli, jestli je v domě můj kamarád týho, on přišel klepnout a já mu lžu a řeknu mu, že tam není, mm-hmm. tak jakoby kantisti by řekli, že to je jako stejně špatně, jako když, jako když lžu, abych nad někým získal jako nějakou výhodu. Mm-hmm. A tak to je ta Vnitřího, to ta vnitřní no. hodnota, která teda tu morální hodnotu kláde přímo do té akce, uh-huh. nehledě na aktéra. víceméně, no. který aktér tvoří ten kontext. Potom je teda subjektivní teorie hodnoty, která v morálce znamená to, že uh, ta hodnota té akce záleží čistě jenom na aktérovi bez kontextu. Uh-huh. Zase bez té akce jako takový. Takže co to potom znamená je, že dá dáre Karlovi jednou může být hrozně dobře a dá dáre Karlovi po může být hrozně špatně protože prostě celá to tady akce záleží na tom, jak to vidíš, což z mýho pohledu trochu neguje koncept morálky jako takový. Uh-huh. E, protože potom líce si určuje, co je morální a co není. A potom teda objektivě se mezi to snaží teda vklínit ještě jako třetí, který teda říká, že to je ta objektivní, která se snaží dávat dohromady jako jak ten kontext akce, e, jak ten, jak ten konc- kontext tý akce, tak tu akce jako takovou a říkají teda, že ta... E, že ta akce se řídí, že ta morál, morálnost akce se řídí nějakým objektivním principem, což teda je ten standard toho života, který se právě snaží odvodit co nejobecnějších předpokladů, aby, aby se dal nazvat objektivním. A zároveň teda je řízený kontextem toho jednotlivce, protože mhm. samozřejmě ten standard yes. aplikuješ v kontextu a proto samozřejmě se nedá objektivně říct, jestli jako je morální stát se doktorem nebo řidičem autobusu protože neznáš kontext toho jenotnice. Jasně, závisí to na tom. Jo. Takže... Tady se i jako shodneme, jenom bych chtěl teda
0: k hodnotě to spíš jako tak zrekapitulovat možná pro sebe, možná pro diváky. Zatímco ekonomická hodnota vlastně řeší jenom to, že nějakým způsobem maximalizujeme užitek, tak etická hodnota respektive objektivistická vlastně neřeší jenom tohle, ale ještě u toho, když si optimalizuji užitek, tak když si maximalizuji svůj užitek, tak ještě objektivismus mi do toho může říkat, jestli je to dobře nebo špatně. Mm-hmm. Jestli, jestli to, co dělám, i když si tím vždycky maximalizuji užitek, tak to ještě mi do toho může říct, že někdy je to špatný.
1: Uh, jasně, ale tak to není čistě no, otázka objektivismus, to je otázka obecně etiky. Jasně,
0: ano, já jsem to jenom uzavíral, jako, abychom věděli, že mluvíme mm-hmm. o tom samém. V rámci toho mě napadlo několik hned, několik hned dotazů. Dalším jako zásadním poměrně jako polem objektivismu, a tady ním mám trošičku jako problém, je právě jako jednak to, co objektivismus nazývá racionalitou a potom s tím související poznávání světa a to, co objektivisti vlastně tvrdí o poznávání
1: světa, je něco, co... No, řekni to, já se pak k tomu věřím. <laughs> no, jasně. E, tak oni teda prostě říkají no, úplně jako nejvíc v kostce, co se o tom dá říct, jež že oni říkají, že vlastně prostě svět můžeš správně poznat. Ano. Že A s tímhletím
0: tím. já mám jakoby trošku problém, protože já bych se neodvážil tvrdit, že nemůžu, ale ani, bych, ani si nemyslím, že objektivisti mají nějak podloženo to, že svět je, jako oni dokonce říkají, že je poznatelný jako jako lidskýma smyslama a racionalitou. Jakože lidskýma smyslama a, a přemýšlením hmm. objektivisti tvrdí, že svět je určitě poznatelný, správně. Hmm. A tohle to mi přijde jako strašně silný tvrzení, který se mi zatím u žádného objektivisty nepovedlo, že bych z něj dostal něco, o co to vlastně opírá. Vlastně. Možná se to teď povede.
1: A ono, tam je možná nedodoslídný v tom, že ono to jako neznamená, že ten svět poznáš úplně. A ono to ani nemusí nutně znamenat, že ho poznáš. Jako ne, že ho vždycky jako na první dobru poznáš omylně. Ono dobro si znamená, jako, že ho můžeš poznat že, že na tom máš to výbavění. To je to jsem i Takže, takže, mm, teď se snažím najít nějaký
2: Nějaký, nějaký, Já to i chápu, nějaký, že to není, jako že ho teď znám,
0: ale že, že to můžu, jakože když to budu dostatečně dlouho dělat, tak někdy. A, a potom ještě z toho teda vychází další věc, kde se hodně jako neschoduju, že vždycky v každém tom okamžiku pak vycházím z toho, že to vím správně, jako to už mi přijde ještě úplně jakoby, jako next level, ale i ten základ. Proč si objektivisti myslí, že svět je objektivně poznatelný smyslama a lidským přemýšlením? když není, nebo jako já neříkám, že není, já, mně to jenom přijde, že to je otevřená otázka mm-hmm. a že je možný, že svět lze poznat jako lidským vědomím a smyslama. ale tak je možný, že ho nelze poznat jako
1: mm-hmm. uh, já si, já si jsem si takový že si minulé, když to měl nebo minulé, když to tak já si jako vím, no. vím, že ale vím, že velká část té diskuze byla o, o tom, co to je jako jistota a nejistota jo. A tam mě ta diskuse celá přišla taková mírně, mírně jako obou straně nepochopená, uh-huh. protože víceméně, co, on, co, co oni ti myslej, je, že mm, ty máš nějaký nástroj, jak ten svět poznat, uh-huh. a uh, je to dobře vidět dvě strády, ukázat třeba jako na, na nějakých matematických důkazech. Uh-huh. Když ty teda postupuješ logickou cestou, to znamená jako uh, nějakýma příjmema implikacema třeba uh-huh. n- a provádíš jako... A tvůj nástroj teda je provádět jako nekontradiktorní kroky. Ano. Uh, a ve chvíli, kdy teda máš tady ten nástroj, ano. a jsi si jistý tím nástrojem, uh-huh. tak potom ten výsledek, co z něj obdržíš, tak tím si seš jistý v tom smyslu, ne v tom smyslu, že ty víš, že ten výsledek je nemůže být špatně. Ten výsledek může být špatně, ale ty jsi si tím jistý v tom smyslu, že si použil ten správný nástroj a ti, a pokud si ten správný nástroj použil správně, tak ti ano, musel dát správný výsledek. To chápu
0: a v matematice to dává smysl,
1: protože matematika je věda,
0: kterou jsme si my jako lidi vybudovali, na rozdíl třeba od fyziky, která má popisovat nějaký jako reálný svět. Takže matematika je věda, kterou my jsme si vybudovali, a protože jsme si ji vybudovali celou od začátku, protože je to nějaká, nějaká teorie a je to velice uzavřený jako model, tak potom vím, co všechno je v tom modelu, protože jsem ten model stvořil, hmm. a protože teda se můžu na matematiku koukat, můžu si ji postavit celou od základu do nějakého teoretického modelu, tak potom znám všechny vlastnosti toho modelu, vím, co ten model obsahuje a co neobsahuje, a protože ho celý znám, tak potom vím, že když vypočítám, že když dodám matematický důkaz, tak mám potom jistotu, že to, co jsem dokázal, platí v rámci matematiky, v rámci toho uzavřeného modelu. A samozřejmě e, nemusí to platit, pokud bych se jako seknul a udělal bych jako lidskou chybu, což samozřejmě nejde vyloučit, hmm. ale máš pravdu přesně v tom, že mám ten nástroj, ale to celé vychází z toho, že ta matematika je uzavřený teoretický model, který já jsem si vystavil a není ani tak nutný, aby popisoval realitu, hmm. protože matematický důkazy probíhají v rámci modelu a ne v rámci světa. Ale když mám třeba fyziku, tak fyzika má za úkol, ne, že bych si ji jako stvořil, fyzika má za úkol něco, co je tady kolem nás už stvořeno popisovat a k- když mám matematiku, která prostě funguje nějak, tak je úplně jedno, jestli e, ta daná algebra nebo něco odpovídá nějakému reálnému světu. To je úplně jedno. Prostě mám hmm. nějaký model, ve kterém dělám operace a ho znám. Jenže fyzika je jako, ta, ta musí odpovídat reálnému světu, což znamená, že potom, když jako řeším fyzikální problém, tak narážím na to, že samozřejmě k tomu používám tu matematiku, ve které můžu na jistotu dokázat něco. Jenže v té fyzice tolik ne, protože ve fyzice maximálně můžu udělat jako třeba spoustu pokusů, hm. a pak se mi stane to, že jako všechny možnosti, ve kterých mě napadne dělat ten pokus, tak jsem ho udělal a ono mi to vyšlo podle teorie, tak vím, že jsem tu teorii nevyvrátil, ale nikdy nemůžu vědět, že nenajdu nějaké další podmínky, za kterých udělám. Jakoby stejný pokus, ale on vyjde jinak, protože tam bude nějaký parametr, který mě vůbec nenapad a ten parametr bude jiný. No ale etika a filozofie není případ jako matematiky, ale je to případ světa, který je podobně jako v té fyzice prostě jako nějaký pestrej a neznáme ho úplně. Mm-hmm. A já můžu jakoby ve fyzice říct, výjdu z fyzikálních poznatků, který známe teďkonc, tak můžu na jistotu říct a něco spočítat, ale rozhodně nemůžu to říct obecně, protože když bych byl třeba ještě o pár set let zpátky a neměl bych uh, Einsteinovou fyziku a měl bych newtonovu fyziku a podle tý bych počítal už i třeba jenom GPS satelity, tak by mi nefungovaly, protože jsem do toho uh, potřeboval zahrnout teorii relativity. A mně přijde, že tohle je neustálý jako, jako obraz toho, jak poznáváme svět. My se furt zdokonalujeme v tom, jak ho poznávat, ale zatím se ještě nikdy nestalo, že bychom ho poznali úplně a ani nevíme, jestli někdy nedojdeme do bodu, kde to poznání prostě pro člověka možný nebude. Mhm. My, my, jenom proto, že to zatím... Jenom proto, že zatím... No, my ani nevíme, že zatím to vždycky možný bylo... Zatím jsme toho hodně popsali jestli. a časem se ty věci rozlouskly, ale i teďkonc nevíme v mnoha věcech, kvantová fyzika a tak podobně, je, je, je tam spousta věcí, které prostě jsou pro nás zatím jako dost blowing mhm. a my nevíme, jestli uh, ty věci někdy pochopíme a jestli se někdy dost, dobereme tomu konci, takže jak může být svět poznatelný, když
1: tohle to nevím? Jasně. A zase já jsem určitě bych jako netvrdil, že svět je úplně poznatelný Aha. Uh, a Ohledně zase, ale třeba, když se vrátím k tomu týmu příkladu s fyzikou, mm-hmm. tak já si zase jediný, jedin, jako co se o tom myslím vlastně je, že, uh, že původně tam byl prostě, a teda nemám vůbec jako kapacitu hovořit o fyzice, teda, mm-hmm. ale odbornou, ale uh, jak já to vidím, tak tam původně byl skrytý, skrytý předpoklad, který... Za jeho platnosti ta teorie byla pravdivá, ano, a potom tak. další jako vývoj vědy přesně. ukázal, že ten předpoklad neplatil. A my jsme se o tom předpokladu to, a nevěděli. Jasně. Takže prostě bylo tam skrytý předpoklad. A ano. za předpokladu, že by ten předpoklad platil, tak by ta teorie byla pravdivá? Ano, přesně tak. A to mě připadá ano. pořád, že to jako jde tou správnou cestou. Ne,
0: ale jde o to, že my o tom předpokladu nevždy víme.
1: Samozřejmě, a to je jako přesně to, co jsem myslel. Jakoby ty máš tu metodu? Uhum. A víš, že když tu metodu použiješ víš, že ta metoda je správná a víš, že když tu metodu použiješ správně tak dostaneš správný výsledek. Ano. A samozřejmě to vůbec nebrání tomu, aby někdo přišel a ukázal ti, tě, že jsi tu metodu použil nesprávně. Jasně,
0: a teď je otázka. Se, jako, je to skvělý, že se to takhle použil v té fyzice, protože je to pravda. Vždycky ta teorie potom selže na tom, že tam byl předpoklad, který jsme nevěděli, že tam je, a on potom někdy nebyl splněný. Takže prostě máš newtonovskou fyziku, který má předpoklad, že to platí za nějakých nízkých rychlostí a v nízké gravitaci. A pak najednou zjistí, že ve vysoké gravitaci a za vysokých rychlostí se to začne chovat o hodně jinak. Mhm. Což znamená, že to první byla jenom aproximace. Ale teď... My jsme byli schopni říct, kdy se to chová o hodně jinak, že to je za vysokých rychlostí a ve vysoké gravitaci. Třeba protože jsme schopní měřit vysoké rychlosti a vysokou gravitaci a je to něco, co je lidskýma smyslama a člověkem poznatelný. Ale teď si představ, že bude něco, co lidi nebudou schopní měřit, protože to bude se to zcela vymykat jako lidskýmu myšlení a bude se třeba zdát, že realita je nekonzistentní prostě v nějakou chvíli, že prostě najednou bude platit něco a zároveň negace toho, jako ve fyzikálním světě. Což se zatím na nic takový jako nenarazili, ale co kdyby ano. A teď máš vlastně stav, kdy máš teorie, která platí za předpokladu, ale ty nejseš vůbec schopný lidským mozkem ten předpoklad jako pochopit, protože potom ve fyzice už se dostáváme k tomu, že už jsou ty věci hodně neintuitivní a, dostává, a pak se můžeš dostat třeba k tomu, že jako ten předpoklad bude třeba linárita času a teď se může v nějakém fyzikálním prostoru stát, že třeba čas nebude lineární a lidský mozek na to ale vůbec není nastavený, což znamená, že potom jako je ten svět prakticky nepoznatelný.
1: Jasně. Uh, co, to je extrémní příklad, ale ukazuje to, na tom, jakoby, co s čím mám tam ten problém s tou poznatelností. Jasně. Jedna věc jako je, že když jako předpoklad je, že narazíme na něco, co je jako lidskou myslí neuchopitelný. A ta otázka jak se s tím vypořádá jako nějaká filozofie poznání, vlastně vlastně se ptá, jako, jak to teda poznáme. No když předpoklad je, že to nepoznatelné, tak to nepoznáme, že Ale ne, možná ne. Jako já to se možná je...
0: špatně vyjádřu. Já neříkám, já se neptám, jaký na to má objektivismus odpověď. Já se to, jasný, já to, můžu, to že objektivismus tvrdí, že se něco takového nemůže stát. A já tvrdím,
1: ne, že se jasný. to stane, ale jak vy víte, že se to nemůže stát? Je to třeba jenom, že taky jako trochu begging the question, že to je Aha. takový, jako, že to je jako otázka, která sama na sebe odpověď. Ale uh, já si třeba nemyslím, že by problém byl jako nějaký jako nedostatečný abstrakci, ale hmm. ve chvíli, kdy teda jako přijde nějaké jako typ poznání, které ty lidi nejsou vybavení, tak na něj lidi teda nebudou pravděpodobně s zareagovat, ale otázka je jakoby, jak takovej typ poznání přijde a už jsme jako na něj narazili víme o tom?
0: Nenarazili, nevíme, ale může přijít prostě tak, že uh, si, budeš že... posílat někam rakety, a oni prostě někdy budou lítat podle těch pravidel, který jsme si spočítali a pak najednou vletí někam, kde se začnou chovat úplně jinak a z našeho pohledu zcela nepopsatelně a zcela jako nesmyslně a potom na to normálně fyzika reaguje tím, že to jdeš zkoumat, což je třeba, máš nějakou newtonovskou fyziku, najednou by se ti začaly nějaké věci chovat zcela nesmyslně, takže jdeš vymyslet novou teorii, která to pojme a zatím se vždycky stalo, že se ta teorie nějak tak jako vymyslela ale teď si představ, že někam začnou létat rakety, teď se někde začnou chovat prostě jinak, ale nikdo nepřijde s tím, že by nějak, jako s nějakou teorii, která by říkala jako takhle to tam je, protože něco, protože máme tenhle předpoklad. A teď to takhle budeš mít 100 let a tisíc let a budeš mít někde prostě v kus vesmíru, kam když jako něco přijde, tak to, to tam bude vypadat celý úplně jinak a budou tam úplně jiný fyzikální zákony a nikdo nebude vědět proč a, a, a to je celý jako, a teď. Je možný, že to je proto, že nikdo ještě nebyl tak chytrý, že ho to nenapadlo, ale je taky možný, že proto, že lidi jako druh se vyvíjeli v nějaké části vesmíru, která s tímhle tím vůbec nepočítala a to znamená, že potom najednou to máš něco, co je úplně jiný. A teď jako, já vím, že se dostávám do hrozně okrajového a extrémního příkladu, který je totálně sci-fi, ale je to vlastně... Mně vlastně vadí... Ta objektivistická jistota, že svět je poznatelný, protože potom chci jenom ukázat, jako když by v takovémhle případě teda poznatelný nebyl, tak pak ale nemůžete říct ani, že je poznatelný tady, jak jsme, protože ono, já si dokážu představit i příklady, které jsou jako poplatný teď tady a na Zemi. Jenom na to, abych je vysvětlil, tak bych musel zajít trošičku třeba i do té kvantové fyziky, což by asi nebylo dobrý ani pro diváky, ani pro tebe. Takže vymeješ mi něco, jako by spíš takhle rozumím jako
1: Jasně, rozumím tomu, ale. Zase mě připadá prostě ten předpoklad toho, že máš jako část směru, která funguje úplně jinak, mně připadá zvláštní. Protože zase prostě potom, jak jsi říkal, potom jako nastoupí úplně jako standardní metody poznání, hmm. a začne se jako zkoumat, čem je ta část toho vesmíru teda jiná, a, a co způsobuje to, že je a co potom způsobuje, jaký, vla, jaký části tě, jaký, jaký vlastnosti té jinosti ta způsobuje. To jest tam něci chovají jinak. A objektiv si předpokalád, že to půjde, ale co když to. Že to půjde, protože jste tak jako připoklad, část vesmíru funguje nad tím připadá úplně stejný, jako předpokládat, že, že teda existují kouzla. No jasně. A ale jak ono, se ano. Si vypořádáme s tím, že existují kouzla.
0: Ale já nepředpokládám, že část vesmíru funguje jinak. Ani, že kouzla uh, existují, ale přijde mi hloupý a omezený vycházet z předpokladu, že neexistuje část vesmíru, která se chová jinak. Přijde mi omezený vycházet z toho, že neexistuje něco, <coughs> co se nám může jevit jako kouzlo. A že <coughs> je, je, jako t- to je potom stejný, jako kdyby jedna věc se předpokládá, že to tak je mm. a to je určitě hloupý ale předpokládá, že to tak určitě není je z mého pohledu nějaký jako omezený.
1: Rozumím tomu. a možná teda jakoby, na co to naráží je, že teda jestli jsem pochopil, kam teda míříš je, tak jeden z těch úplně jako uh, axiomů, ze tady ty objekty vycházejí je, že, že svět jako je nekontradiktorní, Že neexistují rozpory. Tomu věřím. A potom, vě chvíli, když jste přepokládal, že svět je tak okay. potom ta logika, což je nějaká jako Dobře. způsob nějaký jako e, nerozporuplný integrace těch věmů, tak potom, potom tě dovede... Jo. Dobře, nebo k Teď správění, mi to dává smysl, pokud ale, vychází
0: z toho, že realita je konzistentní, r- pak ano a já z toho vycházím taky,
1: a potom, jenom a bych netvrdil, že ta, to je jistota. A potom ve chvíli, kdy na narazíš, na narazíš na ty kouzla, tak potom jako zjistíš teda, že, že realita teda jako Tak mi uh... to
0: nemusí být kouzla, ono prostě, jenom, ono prostě to, že realita je konzistentní, se nám tak zdá, zatím se nikdy neukazuje, že není, ale jako nevíme to, že jo je to prostě jenom základ toho, že se to zatím nestalo, ale jako nevylučoval bych to úplně, ale dobře, beru objektivismus jako filozofii, která je založená na tom, že realita je konzistentní a v takovém případě asi teda souhlasím s tím, že je pak i poznatelná Budeš na tom se asi jako Ok, A tohle to mě jako hodně objasnilo, protože třeba ten předpoklad mi zatím jako žádný objekt nevystane řek?
1: Mm, a oni mají ty základní, oni mají ty základní, jak jsou víc, a patří mezi ně třeba i jako m, právě předpoklad jako že ta realita existuje, anebo že třeba vědomí, jako schopnost identifikovat tu realitu existuje. Mm-hmm, dobře. A potom vlastně.
0: Vylučujeme všechny ty předpoklady. A potom,
1: jo. jakoby ta obrana těch axiomů funguje víceméně na něčem, co je hodně podobný, třeba, nevím, uh, uh, takovýmu tomu hopelo argumentačnímu uh, argumentu. Takový to, že, aby s, Jakoby formou je to podobný, samozřejmě, nesouvisí to, ale formou je to, vlastně to říká, že ve chvíli, když seš jako nesouhlasit s tím, s tím jo, tohle, axiomům, jo, ano, tak ho musíš, musíš přijmout, to, jo, aby ano. si ho aby uh, Jo, jo, chápu, rozumím, co myslíš. Třeba, co tý, já nevím, třeba, tý, já nevím, ta to vědomí, že jo, když jako vědomí, tak že jako může existovat to jako tvoje vědomí, aby ho popřelo. popřelo.
0: S tím souhlasím a, a v některých případech to aplikuje podle mě dobře, na druhou stranu si myslím, že v některých případech toho P přehnal a aplikuje to tvrzení trošku jo, já silnější, já jako
1: nesouhlasím nes, ne, nes, s Hoppem v tom, v, tom, v tom, ani jako si nemyslím, že ta etika jako je, protože se ta etika věře jako axiomatická jako, a podobně, takže úplně já mám taky no. axiomatické,
0: ale zase mě přijde zase u Hoppeho, já bych se s tím i docela shodl na těch axiomech, ale přijde mi, že z nich někdy vyvozuje silnější závěry, než ty jeho vlastní axiomy mají. Já si myslím, že Hope totiž. Jo, podle mě to to jakoby, Já se i shodnu s těmi ale myslím si, že potom dělá lehké logické chyby ve vyvozování těch axiomů, protože si myslím, že závěry, které vyvozuje, neplynou nutně z těch axiomů na několika místech. My to přijde zejména ten asi nejzásadnější je nemožnost prodat sám sebe a zřeknout se svého vlastnictví. Tam mám zrovna s ním rozpor, protože když, podle mě, když výdu přímo z těch jeho axiomů, tak, tak tohle, to z toho podle mě neplyne, byť on tvrdí, že ano. Ale to, to ne, jsme, já to já jsme jako
1: posti, že on jako selhává v tom, jako vyvodit z toho tu etiku, z toho způsobu, jak argumentuje, ale, ale nechtěl jsem se k dostat, tak, no. tak jsem jako přiblížit ten způsob, Jasně, jak, jak ta obrana, jak ta obrana funguje.
0: Potom možná bychom se mohli dostat k další, k další jako objektivistický jako části a to je raci, jako racionální jednání, přičemž že potom tam je hodně velký rozpor mezi tím, jak racionalitu definuje třeba Mízes a potom jak racionalitu definují objektivisti, kdy pro Mízes je vlastně, a, a tam je taky často libertariánský jako hátky potom na tohle mm. téma, kdy vlastně máš na jedné straně objektivisty, na druhé straně libertariány jako mízesovce a na třetí straně ještě normální, klasickou veřejnost, která slovo racionální používá nějak, kdy vlastně pro Mízese je racionální skoro všechno. Jako, vlastně, jako lidský jednání je pro něj vlastně racionální, pokud je jako vědomý, tak, tak tomu říká racionální. Uh, normální lidi slovem racionální většinou myslí něco, co no to těžko říct a něco, co nemá extrémně hloupě vysokou časovou preferenci a zároveň to není moc emoční, což je taková jako standardní, jako prostě poučka pro racionální jednání a objektivisti teda racionálním jednáním nazývají ještě něco úplně jiného, což můžeš povědět třeba.
1: Uh, no já si vrátím, že třeba to se týče té tý epistemologie uh-huh. jako toho poznání, tak si nemyslím, že ten může se jako se až tak dramaticky liší a myslím Fakt? si, že já si myslím, že on jako hodně jiný s tím svým utilitarismem, ale, ale myslím si, že jako třeba z těch, epistemologických punktů, že se jako až tolik neliší a myslím si, že, že ta, ta racioná prostě znamená to, že jakoby jednáš mm, bez nějakých jako vnitřních rozporů.
0: No a neřekne mi objektivista, teda mě to rozhodně už nějaký objektivisti řekli, že když udělám nějaký takový klasický jednání, který se objektivistům nelíbí No, třeba když bych šel, uh, no, jak jsme se na začátku bavili, že udělám něco, co jako se mi nelíbí a nedělám to kvůli sobě a udělám to třeba proto, že mám pocit, že by se to mělo dělat a samotný mi to nevyhovuje, tak tohle to je určitě jednání, který mí se za racionální označuje, protože tím maximalizuju svůj užitek. Ale objektivisti podle mě ne. No Čiže...
1: Protože podle mě zase, že na základě těch jeho na základě té jeho morálky, která teda právě jede z té ekonomické definice užitku do očků. On tím nedefinuje
0: morálku podle mě teda.
1: Tak ve chvíli, kdy se bavíš o tom, jestli to jednání jako, jestli se to jako měl udělat nebo ne, tak potom jako se bavíš o morálce.
0: On ale podle mě se o tom nebaví, jestli jsi to měl udělat z hlediska cíle, ale z hlediska toho, jestli to jednání k cíli vede. E, jakože Ještě. Což znamená, že Mízes moc neřeší to, nebo jako, Mises ti neříká, tahle akce je špatná, protože je to neetický, ale jenom ti říká, tak jestli chceš dosáhnout tohoto cíle, tak tahle akce k němu nevede. Což je podle mě rozdíl oproti tomu, co říkají objektivisti, nebo ne?
1: Já si myslím, že ne, protože A? jakoby, když to racionálně to interpretuješ jako tak, že to jako je nerozporuplný a že to dává smysl jako lidově řečeno, mm-hmm. tak potom na, na základě jako předpokladů předpokladu jako nebo na základě předpokladu situace, kterou si kterou si jako dosáhnout cíle a použiješ prosím, který těmu vedou, tak to bylo racionální. Akorát že když potom si zase na to uvejte, to příklad trochu s tím s tím obradováním a oni by teda zase řekli jakoby když teda jakoby aplikujeme, já nevím to to, to poznání, který jsme předtím jako mluvili, na tu etiku, tak na že že ten standard má být ten, ten život a když teda jednám v rozporu s ním, tak jako jednám i racionálně bych řekl.
0: Dobře, zkus mi teda říct, co je podle objektivistů, jak, jak teda objektivisti definují to, co je racionální a co není?
1: No, tak jestli to je jako rozporuplný výtře, nebo ne?
0: Um.
1: Jedno, tak no, tak jenom vnitřně, znamená... anebo
0: i s tím cílem, protože co když já, no, jako, když, když budu jen altruista, jen... tak mi řeknou, že jsem iracionální, i kdybych byl m, a, a, altruista bez rozporu.
1: No, protože oni ti řeknou, že máš jakoby, mm, oni ti potom řeknou, že, jo, že jsi si spatě zvolil ten, ten etický standard.
0: No, ale to není rozporu, ale nemusí být rozporu, jakože... Ty jsi vlastně řekl, že racionální jednání je tehdy, když je vnitřně nerozporuplný, ale já si myslím, že podle objektivistů racionální jednání je i altruistický nerozporuplný. Že prostě, když se budu chovat altruisticky a
1: nerozporuplně... Což teda ještě oni tak jako, mají argument, že to jako nejde se chovat na rozporu. Fakt? Ale... Já myslím, že
0: to jde, když se pak nějak zabiju nakonec a všechno. No, to,
1: pra, to jde, no, ale oni jako by jako že když to jako furt žiješ, tak se jako a tvrdí, že jsi altruista, tak jako tam máš rozpor. Když ale... mám nízkou časovou preferenci, tak to ne. Já, já si právě myslím, že to jako můžeš formulovat i takhle, ale, ale teďko, uh, to teď jako nebyla ta pointa. Mm-hmm. Uh, oni by řekli, že i když teda jako máš teda ten. Uh, nemáš vnitřní rozpory v tom, že jsi, si, že teda seš ten altruista a fakt mm-hmm. se chováš altruisticky, tak můži řekli jakoby, že ale ty jsi už v tom, že jsi se stal tím že No chybu, chybu, oni jako hloubší, jako, Souhlas, ale jsi, potom
0: jsi teda jsi pro ně není pro, potom pro ně není racionální nerosporuplný, ale racionálně pro ně egoistický a nerozporuplný.
2: Mm,
1: ne, ne, protože jako když řešíš jako základní otázku, co mám dělat, Aha. tak... Uh, tak oni říkají, jako, že když ty pozoruješ jako, toho člověka, jaký on má vlastnosti, tak jako jediné, co ti z toho může vít, je, je, je ten egoismus. Takže ve chvíli, kdy jsi, jako odbačil toho tak už si udělal chybu.
0: Chybu že, ve smyslu, že jednám rozporuplně?
1: Uh, ve smyslu, že jednáš proti tomu, jakoby, co je člověk, by řekl. Proti tomu, jaký má jako člověk.
0: No a neukazuje tohleto spíš chybu v jejich teorii, pokud mám člověka, o kterém řeknu, že ne... Víš co? Mám člověka a nějakou filozofii, která mi říká, jak má vypadat člověk. A pak vidím člověka, který se nechová podle toho, jak by se podle té filozofie měl chovat člověk. Neukazuje to
2: spíš no, chybu proto, v té že... filozofii než v tom člověku?
1: No, pointa etiky že je, že ti říká, že ten člověk jako má dělat tohle. A samozřejmě od jako etiky se může odchýlit, že etika, ne... etika není. Jo, no, jasně,
0: není... než... máš pravdu. Jo, chápu. Ale... Ok. Tak. A Dobře.
1: Možná teda, co se mně přijde jako dobrý téma, je teda to, to libertariánství. Mm-hmm. jak se k tomu dostávají. Okay. Uh, protože jako teda, jak, jak oni se dostanou z toho života, jak oni se dostanou k tomu k té svobodě. Mm-hmm. Mm, a ten argument se dá jako vést různým způsobem a Zase vychází z toho, že máš teda jako v jednání, když se přesně teda do prostoru s víc lidma, mm-hmm. uh, když jako toho Robinzona, tak máš. Tam vědí, podle objektu nemá morálku
0: žádnou, ne? Robinson, no, když je jeden, nebo má? No,
1: právě, že má, že jo. Takže okay. etika, do té jsme se bavili, když jsme se bavili o etice, uh-huh. tak jsme se bavili o Robinzonosi etice, jsem jo. sám. Jo, jo, ok. Etika, etika ti říká, a ten je mimochodem zásadní rozdíl právě mezi libertarianstvím jo, a jo, jo. etikou obecně. Jasně. A proto je důležitý. Zdůrazňovat, jako podle mě je důležité Zdůrazňovat to, že, že Jakoby Ta politická ideologie vždycky Stojí na nějaké etice mm-hmm. Protože i ve chvíli, kdy my dospějeme k té ideální Svobodné společnosti tak, tak prostě ti zbývá otázka A co teď budu dělat, že jo? A to je ta etika Protože i ve chvíli Prostě ve chvíli, kdy dospějeme k té ideální Svobodné společnosti, která teda Dejme tomu, se ti nemůže Zhroutit, tak tak, tak si tak tak dojel na ten konec té politické ideologie mm-hmm. a už to musíš řešit. No. A zbývá ti ta etika, která ti říká, a co mám se sebou dělat. To, co co, co mám budu dělat. chtít, jo. No, ale co máš chtít? To je, ta... to,
0: to, to je vlastně jeden z dalších jako by, problémů, který má s objektivismem. Se, já, kdy objektivisti jste... tuším říkají, že emoce vycházejí jako z racionality, tak
1: emocím bych se potom vrátil, ale jako to se možná, možná měli jako nepochopení, si jako uvědomu. Protože protože celou dobu co jsem se bavil, říkáš, jsem se bavil jako o tom, co já mám dělat a jsem jsem do toho nebral po lidi. lidi. Mm-hmm. Uh, což si že ty si možná teda počítal s tím, že už jsou to lidi. Jo. Uh, což samozřejmě jako určitě jo, protože tam těch lidí nemusí, ale ta etika ti prostě říká, co mám jako dělat, jaký mám dělat rozhodnutí, mám jít pracovat tam, a mít pracovat tam, je teda jako šíleně hmm. arbitrární rozhodnutí jako šíleně už detailní, ale, ale v zásadě jakoby ty všechny volby, co děláš, mají etický podtext.
0: Počkej, a, až je teď mě trošku zarazilo, co když já budu chtít dělat něco, co mě životně víc naplňuje, ale zkrátí mi to život? Hmm. Budu mít třeba nějaký jakože budu mít nějaký, nějaký povolání, nějakou činnost, nějaký třeba sport nebo něco, o čem budu celkem s jistotou vědět, že, že umřu dřív, ale je to pro mě dobrý, takže to jdu dělat. Tohle to je z objektivistického hlediska co? Dobrý? Špatný? Žádný?
1: No já si myslím, že by řekl, že to je dobrý. A to ten kontext i tvoje časové preference, že je ten kontext jo. toho jedince.
0: Ale jdu vlastně jakoby, ale proti zachování toho života.
1: No, deš proti... Podle mě pořád jako deš proti pořád jako maximální standard toho života v tvým kontextu tvojí časové preference, si myslím.
0: OK. A co když někoho třeba... Co kdyby někoho tolik zajímalo, jaký to je umírat, že by se šel zabít?
1: No potom, ale jako je zase otázka, jako jaký hodnoty dosahuješ jako tím poznáním jako takové. Jako, poznání jako takový jako může být hodnota, ale čemu počkej,
0: počkej, jaký je principální rozdíl mezi tím, když jo, ale... chci dělat třeba sport, nebo něco, hmm. co mi zkrátí život nějak hmm. výrazně, nebo jako třeba, že hmm. prostě se nedožiju potom 70, a dožiju se 40, budu dělat něco, já teď nevím, jako co přesně, ale prostě něco, a pro mě bude ten život do těch 40 jako kvalitnější, než kdybych žil do těch 70 a nedělal to. Hmm. Tak tohle je z objektivistického hlediska jako OK. A jak se od toho potom liší to jako principiálně, když já budu hodně moct vědět, jaké je třeba nějaké umírání, jaký je to se třeba utopit, a vyřeším to tím, že se budu utopit, jak se liší tyhle ty já věci jinak, než časovou preferencí a mírou?
1: Já si snáš, umím představit, jaký hodnot dosahuješ tím, že děláš ten sport, jo? když jsi v tom. No? Jako, když to si dokážu představit jako těch hodnot, který toho tím dosahuješ v rámci kvalitého mm-hmm. života. Hru si to umím třeba představit v tom případě, jako jaký ty dosahuješ, když se jdeš klepnout
0: poznání. No takhle, prostě pro mě třeba jako můj život jako osobní je řízen zejména touhou po poznání, která je pro mě ultimátně dobrá a to je z emocionálních důvodů, což se objektivisti asi úplně neberou. Nicméně prostě pro mě je hrozně dobrý proces získávání informací a učení se a je to pro mě vlastně nějaká životní vášeň a touha a dělám to taky, protože je to dobrý potom ty věci vědět, ale i protože ten proces je pro mě strašně příjemný. Mm-hmm. A to nevím, jak se na tohle třeba objektivismus dívá na takovouhle motivaci.
1: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že tam by šlo spíš jako, že oni by se dívali hlavně na tu hodnotu, kterou dosahuješ. A ta že... příjemnost
0: sama o sobě není hodnotou?
1: Ta příjemnost sama o sobě si myslím, že by nebyla hodnotou, protože oni by řekli, že jako nějaký štěstí, který si toho získáš jako emoce, mm-hmm. je mm, důsledkem toho, jak se ti daří dosahovat ty hodnoty. To znamená, že když to jako tvoje hodnota je poznání a ty ji úspěšně dosahuješ, tak, autom- tak jako důsledkem toho je, že cítíš štěstí. Tedy jsi to jako...
0: A já si myslím, že to není pravda. Tohle to je něco, že objektivisti obecně zdůvodňují emoce nějakým racionálním, jakože... To, s čem se s objektivistama neschodnu asi nejvíc, je to, že objektivisté tvrdí, pokud jsem to dobře pochopil, že emoce jsou stejně akorát důsledkem nějakého racionálního, ne rozhodnutí možná, ale prostě nějaké jako logické věci, což podle mě tak úplně není a třeba příkladem je tohleto, jak si říkal, že to, že se cítím dobře v průběhu učení je daný tím, že potom něčeho dosáhnu. Já si to úplně nemyslím, protože já, já jsem tenhle ten uh, jakože tenhle ten mm, rozhovor jsem vlastně s více lidma, protože vůbec proces učení mě strašně fascinuje tím, jak mě baví. Hmm. A hodně často mi lidi říkají, že spíš baví to potom umět, nebo to znát, než ten proces. A, a já si uvědomuji, že mě hodně baví ten proces. A že i kdybych měl možnost se učit a pak to zase, zap, jakože že pro mě by bylo příjemný, i kdybych se učil něco a věděl bych, že z toho nebudu mít potom tu hodnotu, tak si stejně myslím, že ten proces by pro mě byl příjemný.
1: No ale ty máš jakoby ten proces, jakoby i v rámci toho procesu, že máš jako buď jako ten proces probíhá úspěšně nebo probíhá neúspěšně, že jo?
0: Pro mě probíhá vždycky úspěšně. Podle mě učení probíhá vždy úspěšně, protože ať dělám cokoliv, tak se tím učím a nejde se neučit. Což znamená, že já nemůžu, jakože ať dělám cokoliv, tak podle mě ten proces nikdy nemůže být neúspěšný. Jediný, co se mění, je rychlost. Prostě učení se není ano, ne, ale když se učím nějakou dovednost. Tak tím, že to dělám, se ji vždycky učím. A jediné, co se mění, je rychlost toho, jak se ji učím. Ale myslím si, že se nedokážu, jako nedokážu něco dělat a neučit se to u toho. Protože i když v tom budu, jakoby furt celhávat, tak se tím učím, že selhávám. Takže podle mě nemůže být proces učení neúspěšný.
1: Já si asi, jako z proces učení. asi třeba dokážu jako snadno představit, že kdybych jako se učil nějakým jako, jako špatným způsobem, kdybych si otevřel nějakou jako pokročilou učenící programování třeba, mm-hmm. který nevím nic, tak věřím tomu, že by můj proces úspěšný, jako byl velmi neúspěšný a věřím tomu, že jako v důsledku toho, že bych teda jako se snažil teda získat poznání nevhodným způsobem a nedařilo by se mi to, mm-hmm. tak věřím tomu, že bych to byl frustrovaný z toho procesu.
0: OK, je to teoreticky možný, Každopádně, jo, jo. No, no dobře, ale teď si vím, že umím si představit, že když budu dělat něco, u čeho nebudu vůbec tušit, co dělám, že by mě to asi taky neuspokojovalo. Ale když budu dělat něco, u čeho vím, co dělám a děje se nějaký proces získání vědomostí nebo znalostí nebo dovedností, tak i kdybych potom tu dovednost, i kdybych věděl, že to to naučím a tu dovednost potom mít nebudu, tak to pro mě stejně bylo dobrý. Což, ale je jenom z emočních důvodů. Ale tam potom neplatí ten důvod, že to štěstí během toho učení jsem cítil, protože jsem věděl, že mi to přinese něco. Protože já si právě dost myslím, že emoce vznikají jako... Nemyslím si, že jsme řízený jenom emocema, ale jako... myslím si, že ta vezba je tam oboustraná. Myslím si, že to, co víme a naše znalosti často vyvolávají emoce, jak hmm. tvrdí objektivisti, ale já tvrdím, že to je i naopak a to, že uh, emoce nás často taky řídí sami o sobě, i když nejsou tímhle tím jako způsobený.
1: Nejsou se tím myslíš tak, že jako emoce ti můžou dát jako nějakou informaci, tak to ale objektivosti říkají, že jo taky. Protože oni v zásadě, co oni říkají, je, že ty máš ten nějaký, ty jednáš na základě nějaký hodnot a ty hodnoty může být často že je často podvědomý, nemusíš vědět, že ty hodnoty máš, obzvlášť, když jsi se jako přímo o etiku třeba nikdy nezajímal. Mm-hmm. A uh, nebo třeba i když jako se o ní zajímáš, to se už nějakého dotaje, který si neuvědomuje, že na základě nich jednáš. Mm-hmm. A uh, co oni říkají, že jsou to emoce, že oni říkají, že to je jako podvědomá, podvědomá reakce na základě uh, toho, jak tvoje akce odpovídá těm tam To znamená, že.
0: Tohle to je třeba. Já si myslím, že někdy ano, ale nemyslím si, že je to tak vždy.
1: Nemyslím, jako... A potom no. si můžeme mluvit v příkladech. Ale jakoby ještě teda zpětně právě ten, jako ten, mm-hmm. ten, ten informace, emocí teda jako je, že když by co oni říkají, je, že když jako teda cítíš nějaký emoce, tak ti to může být i jistý vybere ukazatelem těch hodnot, které máš. v mm-hmm. nějakým kontextu. A může ti to jako a může ti to jako dát i vazbu na to, jaký hodnoty máš, když když o to, o kterých třeba nevíš. Dejme tomu
0: OK, ale to je potom taková definice kruhem, že vlastně kdykoliv bych dal příklad, ve kterém ukážu, že ta emoce neodpovídá těm hodnotám, tak akorát ten objektivista mi na to řekne, no OK, tak ona odpovídá nějaký hodnotě, o který nevíš. Čili je to trošku definice kruhem, že vlastně se to nedá vyvrátit, protože je to tvrzení, který ale prakticky nelze falsifikovat, protože kdykoliv najdu příklad, který by tomu neodpovídal, Uh, tak mi na to objektivista řekne hele, on odpovídá, ale jenom nevíme proč. Čili je to takový tvrzení, který neznamená vlastně nic, protože je to, je to víra v to, že to tak je a kdykoliv se, by se mohlo ukázat, že to tak není, tak řekneme, ono to tak je, jenom nechápeme, jak to funguje, jak to teď zrovna je v tomhle pří, případě. Typicky moje láska k učení se dovednostem by měla z objektivistického hlediska být emocionální pozitivní odezvou na to, že se učím něco, co potom z toho budu mít tu hodnotu a že moje hodnota je potom znát ty věci, což znamená, že ten proces ve mně vyvolává pozitivní emoční reakce, to dává smysl. Ale když bych potom začal vymýšlet nějaké věci typu že budu dělat tenhle ten rozhovor, ale budu potom vědět, že se stejně vrátí čas, tak on by mě nebavil o nic míní než teď nebo že, že se mi to vymaže z hlavy, nebo že z toho nebude záznam, nebo takhle, tak on mě stejně nebude nebavit. on mě to stejně bude bavit už pro ten proces. A na to mi ale objektivista teda řekne: OK, tak tam máš ještě nějakou další hodnotu, o které no ne, nevíš.
1: Jako v rámci toho rozhovoru pořád jako získáš, již vědomost, ale.
0: Ne o tom, že by se to potom jakoby. Odeskalo, to to teď, že by mi někdo vymazal z hlavy. Ale
1: jestli cílem rozhovoru tedy je získávat vědomost, tak. Jakoby, ty přece, že cítíš emoci až nakonec konec toho ne, já jí cítím celou dobu. Ty cítíš celou dobu. A je to proto, že ten proces prostě v tu chvíli vede k tomu dosažení té hodnoty. Že jo.
0: No ale já můžu vědět, že nevede. Hypoteticky. A stejně se myslím, že by to bavilo.
1: jako by tu jako a schodem, jako že tu emoci prostě neovládáš. Takže prostě ty má... no, čili,
0: ta, čili ta emoce se ale objeví i, i tehdy, kdy nedosahují té hodnoty, že jo?
1: No ne, ty, ty víš, jako racionálně, teda v tomhle případě, no. že potom, co ty dosáhneš, taky zase ztratíš, že prostě ve financích věstí hodnoty. Ano. Ale, že emoce se shodne, teda, že emoce je nějaká podvědomá, nebo ne po reakce, kterou vědomě ovládáš. Aha. A ty, protože v tom procesu spěš k dosažení té hodnoty, ano. když racionálně víš, že potom jít nebudeš, tak prostě na to cítíš emocionální odezvu.
0: To ano, Mějde ale podle procesu. mě to potom rozporuje to.
1: A potom se vždyť potom to ztratíš, a nebudeš to pamatovat, tak tu, tu emoce jaký už nemá že jo?
0: No a to bych ji neměl ani, kdyby si to pamatoval, že Ta emoce je teď, a no. bez ohledu na to, jestli si to pak budu nebo nebudu pamatovat, jasně. tak potom už ji mít nebudu. Jo. Čili ta, ta, ten argument, že ji potom ztratím...
1: Tak můžeš je, potom nějaký nějakou jako uspokojení, že se to povedlo. Ale nebo... to už asi jiná emoce úplně. Presne, jasně, no. jo.
0: No, ne, ale tak to podle mě, to, tohle, to, co si řekl, je podle mě, ale potom v rozporu s tím, že ta emoce mi ukazuje, uh, jestli se teď posouvám směrem k získávání svých hodnot, protože kdybych věděl, že to potom smažu. Tak mi ta emoce ukazuje pozitivní signál, ačkoliv to, co teď dělám, by bylo negativní, protože pozitivní by bylo dělat něco, co potom nezapomenu. Čili ta emoce mi signalizuje dobrý no stav to, i ve smyslu, kdy je špatný.
1: Jakoby, teď mě trochu připadá, že jako ty předpokládáš to, že. Jakoby emoce jsou nějakým způsobem jako, nějaká jako vševědoucí věc, která to jako ví, že ty toho o tom jako ne... Právě, že ne. Já si, myslím,
0: že, já si myslím právě, že to není to, co říkají objektivisti z definice. Že si myslím, že ty emoce fungují i, že, že to, že to není tak, že by to vědomí já, bylo okay, nadřazené okay. těm emocím, ale že jsou to dvě věci, které fungují nějak tak provázaně, jako by ten logický jasný. a emotivní svět. A nemyslím si, že by jedna z nich byla nadřazená ty prostě. Myslím si, že jsou to dvě věci, které se vzájemně ovlivňují. Ale to, co jsem pochopil z toho, co říkají objektivisti, nevím, jak ty, říkají, že máš to vědomí, který je to nadřazený tomu podvědomí a těm emocím. A tohle to je to, jak já to nevidím. Já si myslím, že ty věci jsou nějakým způsobem vyvážený, přičemž jsou pak jako lidi, u kterých je, je to jako různý, že pro někoho je důležitější jakože někdo víc dá na ty emoce, někdo na ně dá méně, ale prostě myslím si, že to není tak, že by vědomí bylo nadřazeno emocím jako Já univerzálně. To
1: prostě záleží na tom, v čem myslíš nadřazeno. Okay. A jestli myslíš, jestli myslíš nadřazeno v tom smyslu, že jako jedno může výjist k ovlivnění druhého tak potom se shodním, že nadřazený není nic, protože já můžu se rozhodnout nějakým jako procesem vědomým a zase jako dlouhodobým jako změnit svoje hodnoty mm-hmm. a tím ovlivním, jaký emoce cítím na věci mm-hmm. a stejně tak jako moje emoce mi můžou na jako, jako vazbu o tom, uh, jaký jsou hodnoty a já můžu změnit své hodnoty, To okay. rozumím. Ale potom myslí, jako myslíš nadřazený v tom smyslu, že jakoby oboje můžou být Nástroj poznání. nástroj poznání. To si myslím, tak, že ano. To si potom myslím, že kromě toho, jako mimo, pokud, mimo to jako poznání svých hodnot, jako nějaký jako sebepoznání v tomhle tom smyslu, jako poznání vnějšího světa, tak potom si myslím, že, že emoce kapacitu být jako nástroj poznání vnějšího světa.
0: Já si myslím, že jo. Byť jsou to úplně jiný nástroje, než, než ty, které známe a jako příklad můžu uvést člověk, jako lidi, kter- jakože máš lidi, kteří se rozhodují spíš na základě nějaké logiky, pak máš lidi, kteří se za- rozhodují spíše emočně a máš lidi, kteří mají spíše dobrou intuici a intuici bych vnímal třeba jako dobroji čtení řečitěla ostatních a když máš člověka, který má hodně dobrou intuici ale třeba není moc chytrý, a ono je často, že často využíváš to, co máš jako hodně silný, tak potom můžeš mít člověka, který používá svoji intuici k vnějšímu poznání a používá ji efektivněji než svoji vědomou část a to, že prostě někoho potkáš a máš něj nějaký pocit a teď třeba jako já nejsem tak dobrý v čtení lidí pomocí pocitů, ale jsem docela dobrý jako v logice a přemýšlení a analýze takže můžu vidět člověka, analyzovat jeho činy a na základě toho si udělat jako nějaký názor. A tím názorem třeba i potlačím pocit, který z toho člověka mám, protože vím, že třeba pocity, který z lidí mám často nesedějí. Ale pak jsou lidi, kteří třeba nedokážou tak dobře analyzovat, ale jsou třeba skvělý v tom, že dokážou mít pocity z lidí, který, jsou, který odpovídají realitě. A potom, pokud jsi takovýhle člověk, tak pro tebe můžou být jako emoce mnohem lepším nástrojem k poznávání světa, protože s někým mluvíš, máš něj nějaký pocit. A ten pocit je pro tebe daleko přesnější než tvoje analýza jeho chování, třeba. Protože to, jak umíš číst řeč těla, je hmm. hrozně dobrý a třeba když jsi k tomu třeba hloupý člověk, tak si neumíš moc jakoby, spojit to, co říká, a jestli to, co říká, dává nebo nedává smysl a daleko v něm vidíš jako jistotu, nejistotu a podobně. A myslím hmm. si, že v takovém případě ti může emoce sloužit jako dobrý prostředek poznávání vnějšího světa, kolikrát i lepší než to vědomí.
1: Já si, ale nemyslím, že to je nutně v rozporu to, co říkáš, tím, co říkám já, protože jakoby, když teda se bavíme třeba o tom v co se dá jako rozumění řeči těla a podobně, mm-hmm. tak primárně něco používá ze to jako smysly, kterýma vnímáš toho člověka mm-hmm. a ty emoce v tu chvíli tam jako nevstupují jako nějaký jako smyslový vnímání.
0: To ne, ale vstupují tam, tam ty, ty tam, emoce jako, a ne, jako... ta, ne ta vědomá analýza. V tu chvíli ti tam prostě ty vidíš člověka, a jedna možnost je, zhodnotíš si, co mi říkal, jestli to, co říká, dává smysl, jestli to, co říká, odporuje nebo souhlasí s fakty, který znám, jestli, jestli je konzistentní v tom, co říká. To je jeden způsob, jak ho můžu mm-hmm. jako odhadnout. Jo. A potom druhý způsob, je, jak to udělá někdo, kdo je hodně intuitivní a empatický, že si prostě vedle něj sedne, nechá toho člověka mluvit. Je úplně jedno, co by ten člověk říkal. A ten, kdo analyzuje se nějak cítí. Cítí se buď dobře, nebo se cítí blbě. A na základě toho si vyhodnotí názor na toho člověka. Přičemž samozřejmě, že smyslový vnímání je vždycky to, co zavnímáme očima, ušima a tak dále. Ale v jednom, ale záleží, co pak s těma informacima uděláme. A ty informace jdou jak do našeho vědomí, tak do našeho podvědomí.
2: Mhm.
0: A buď s nima uděláme analýzu vědomně, nebo s nima uděláme analýzu podvědomně. A v, pokud mi řekne, že vědomí je... Jako vědomí je to ten nástroj k poznávání světa, tak ale úplně stejně i emoce pak může být nástroj k poznávání světa, protože ten člověk, co tam bude sedět a analyzovat toho druhého, tak vezme ty smyslové vstupy, vůbec se nebude zabývat tím, jestli to, co říká, je nějaký evidence-based, nebo jestli je, to, jestli je to rozporný a je úplně jedno, co bude říkat, a úplně to vypustí a jenom se soustředí na to, jak se vedle toho člověka cítí a na základě toho pak udělá závěr. A to je přece poznávání vnějšího světa pomocí emocí. A pomocí smyslu samozřejmě.
1: No, a zase jako potom, tedy, jestli se bavíš jako, čistě jako o tom, jako v první je ten člověk sympatický, není mi sympatický mm-hmm. třeba, uh, tak ale zase uh, to, jak na to člověka emocionálně reaguješ, by asi řekl, bych ty si je prostě zase podmíněný tím, do jisté jako jaký ty máš hodnoty. A ty hodnoty, jako v tuhle chvíli, nemusí být, jako jsme strašně rád svobodu, a ten člověk teda říká, že jako. Si myslí tohle, to jako nemusí být jako nutně souvislící s tím, co ten člověk říká. Že? To samozřejmě může být jako, tvé hodnoty, taky jako může být jako nějaký charakterový vlastnosti toho člověka, na který reaguje. jako reaguje. mám o,
0: o tom, že si přece říkal, že emoce nemůžu použít jako nástroj k poznání mějšího světa a já tvrdím, že jo, a vůbec jsem příklad.
1: Já, já to rozumím, ale já zase co já říkám, je, že já si myslím, že v tuhle chvíli ty emoce, co pociťuješ, pociťuješ skrze to, jaký hodnoty, jaký hodnoty zastáváš.
0: No to možná, ale rozhodně, teda jsou tady emoce v tu chvíli poznáním kastrov v něčeho světa. No, jako bez ohledu na to, jest, jako proč, tak jako já ti dám jenom pro ti příklad, a nevím, to, jestli, ale jestli, jestli ale mi ho jako, jako uznáváš nebo ne. Já, ti, já ti ho jo.
1: uznávám v tom smyslu, že to otázka, jakoby poznání světa, ty jakoby to poznání, který zase získáš, mm-hmm. je emociální odezva na toho člověka. Ano, přesně tak. Nezískáš jako hlubší poznání, než jako nevím, jako do jaký, jako do jaký, si se jako mi jako o tom, jako ten člověk jako jestli to co je, jako poznáš, nebo No třeba, jasně, ale, ale třeba i třeba, nevím, jestli je ten člověk jako hrozba, nebo jasně, 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 a jestli a je
0: ten člověk hrozbou, nebo je jasně, 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 jestli to, je ten člověk někdo, kdo mi chce třeba pomoct, nebo prostě nějakým způsobem ho vyhodnotit. Což kolikrát, jako já neříkám, že vždycky, to jako že já neříkám, že tohle je lepší. Já jenom říkám, že jsou to dva způsoby, který každý přináší své výhody a nevýhody.
1: já si, já si jenom, já jenom co říkám, je, že si nemyslím, že to je separátní způsob. Myslím, že to jako je, že ten proces beru, že se takhle odehraje. Ale co říkám, je, že prostě ještě co v tom procesu hraje tu roli. Uh-huh. jsou zase ty hodnoty, které způsobují to, že ty na, na to, co on říká, ty generuješ nějakou emocionální odezvu. Ano. Takže já jako říkám, že to jako není. Odproštění od těch hodnot, jakou máš, a jaký máš A já jsem vůbec neřekl, ale, že to je odproštění od hodnot. Ale je, tak jako potom, jo, potom se shodneme, že prostě na to získáš jako emocionální odezvu. či se shodneme, a že emoce
0: můžou být prostředkem poznání světa?
1: No. Já si pořád se poznání světa, opravdu, protože jako zase jako by. Já teda jsem to přijal, jsem věmi. Mm-hmm ty projeli nějakým jako hodnotovým systémem mm. a vyplivly mi emoce. Ano. A teď jako ta emoce, kterou mi vyplivily, co jsem poznal? Poznal jsem... Jo, poznal jsem... Jakoby ta emoce jako...
0: Jako druhá věc, ty, to... ty emoce nemusely projet hodnotovým systémem. Jako tohle to celé mohlo být prostě někde se odehrávat s úplně podvědomým, kam, žádný, kam žádná etika vůbec jako nesahá prostě. No a to právě... Jako tohle to celé mohlo projet nějakým podvědomým filtrem, kam vůbec nemusí sehlet etika, a kam můžou sahat jenom jako nějaké zkušenosti, které se tam někdy v minulosti vepsaly. A to, že nevíme přesně, jak to funguje, podle mě neznamená, že to nefunguje, protože některým lidem to funguje tak dobře.
2: Mm-hmm.
0: A přijde mi, že něco takového, jako. To nemusí být tak, že to projde hodnotovým systémem. Prostě já vidím člověka, mám z něj nějaký věmy smyslový, to mi zajde do podvědomí, tam se děje něco, nevíme co, a z toho to vyplyvne emoce. Mm-hmm. Ale rozhodně si nemyslím, že to, musí, jako to, co se tam děje, že to musí nějak souviset s etickými hodnotami myslím, že ani ne.
1: Myslím, a zase nemám jako kapacitu hovořit o psychologie odborně, takže okay. zase nevím, jak, jakou, jakou roli tam hraje, třeba jak si zbyt, nevím, nějaký zážitky, nějaký jako, traumat a podobně. Tak tohle to ale... nikdo
0: pořád neví, já mám jako taky pár semestrů psychologie a ne, nevím, tak nejsem já odborník. Já mám ale...
1: psychologie, takže ano. já do toho nebudu fušovat, ale ale co si zase myslím prostě je, že v tom podvědomí a nemusí já jsem žádný, jako neřekl jsem v žádném bodě, že to jako probíhá vědomí, mm-hmm. ale myslím že i v tom podvědomí hrajou roli tvoje hodnoty.
0: Ok, no nějakou asi, a jo, jakoby no. prostě, jakoby, když si vezme jako
1: příklad někoho, kdo jako vůbec neřeší etické hodnoty, mm-hmm. uh, tak prostě nevím, zase můžeš mít třeba nějakýho jako nějakýho nevím, vraha, dejme tomu, mm-hmm. který teda jako je teda nějaký sadista a teď ten, on jako ty lidi mm-hmm. a teď jako to, to cítí jako potěšení a on se jako v žádném bodě jako neuvědomuje svoje etické hodnoty třeba. Tak to, on to není prostě.
0: asi úplně právě, oni se často jakoby jenom mají tak silný to nutkání, že uh, si, jako, někdy se neuvědomujou někdy se taky uvědomoval a nemůžou si jako, pomoct, nebo to aspoň tvrději. Každopádně uh, jako t- zase mi přijde, že jsme, jako je to věc, která mě trošku na objektivismu jako vadí, že když se vždycky dostaneme někam, kde nesouhlasím, tak se nakonec dostaneme k tomu, že dostanu odpověď, která musí být vždycky správně, protože ať se stane cokoliv, tak se to do ní něj nějak napasuje. Čili vlastně jakoby tady zase předpokládáme, že když dostanu reakci emoční z toho, že s někým mluvím, aniž poslouchám pořád něco říká, tak předpokládáme, že je to proto, že v mém podvědomí jsou nějak zrcadlené moje etické hodnoty a proto to tak je. Ale nevíme, že to tak je a prostě předpokládáme, že to tak asi bude ale je to to, co se mi na tom jakoby nelíbí, že hmm. vlastně je tam spousta předpokladů, které jsou, jako je tam spousta tvrzení, který vlastně nelze falsifikovat a nikdy nejde říct, jako nejde ukázat příklad, který by toto rozporoval, hmm. protože, jako v tom, jak ve vědomí části mozku jsou obsažené etické hodnoty, je zjevný, v tom, jestli, jak a jestli vůbec jsou obsažený v podvědomí, moc nevíme a objektivisti říkají, ale to tam určitě bude, že jo. A jakoby, já to nemůžu vlastně říct ne, není, protože to nevím, ale zase takovéto tvrzení, jako určitě to bude takhle, hmm. je pro mě postavený hrozně na vodě, prostě. Ale jako, šel bych možná k poslednímu tématu, už máme hmm. docela dlouhý rozhovor a Dobre, uzavřel dobře. bych to možná tím principem neagrese, což je něco, co mají vlastně Anarchokapitalisti i objektivisti vlastně to vymysleli původně vlastně to vymyslela Ayn Rand, že jo, původně jako princip nágrese. na agrese, jo, jako. to
1: nějaký zdroje se podívá, si myslím. No ne, já jako ten potom... Wikipedii, se podíváš, tak to nejde, že jo. jo? jo? Já, ale... já si myslím, že jo, já jsem
0: teda ne, to nečet asi na Wikipedii, ale myslím si, že jako jo. Ale on je to potom trošku jiný. Princip nágrese, pokud vím, respektive oni se potom trošičku jako lišejí. Takže mi zkus pověděj, pojď probrat princip principě jako Dobře. poslední téma. Tak,
1: co oni říkají teda je, že. Uh, jak máš ty té etice ten standard toho života, tak základní gro toho argumentu prostě je, že jedna s lidma silou uh, jde proti tomu standardu a proto je to nemorální. Ano. A co oni teda říkají je, uh, a ten argument se tak takovým různým způsobem, takže co můžeš, zas, z čeho vycházíš, je, že máš zasedět zase dvě volby, dvě možný rozhodnutí, jak jedna s ostatníma, mhm. buď skrze spolupráci, a nebo teda skrze Sino. nějaký násilný donucení, kdy teda v té spolupráci tak jako apeluješ na nějakou jako racionáli těch ostatních lidí a říkáš, jako, že jsme se dohodnout provopatury dobrý, že jo, dohodneš se a je to. A když jdeš tím prošetkem té síly, tak ty vlastně naopak nutíš ty lidi jednat proti tomu jejich úsudku a tím jako vlastně se snažíš jako převálcovat to jejich jakoby racionální rozhodnutí a jdeš jako přímo proti tý Mm. a jakoby stavíš jakoby svůj, ten, ten svůj názor na ten jejich a tím by, by oni řekli, jakoby, že uh, tím znemožňuješ jednat proti tomu jejich standardu. Mm-hmm. A proč je to špatně? Uh, Za prvý by asi řekl, že to není dlouhodobě udržitelný, mm-hmm. uh, protože když teda ty jednáš neproduktivně a žiješ v ostatních, tak pořád jako předpokládáš, že existuje společnost, kde většina lidí jedná produktivně aby, aby to mohlo fungovat. Uh, a ten aliment, který mně přijde osobně nejsilnější, je, že když takhle jednáš, tak jsou, zase dvě, jsou zase, zase dvě možnosti, jak, se to může, jak ty to můžeš k tomu přistoupit. První možnost je, že ty teda říkáš, já nutím lidi nějak jednat a uvědomuju si, že... Že jednám nemorálně, že zasahují do mm-hmm. jejich práv, a protože si uvědomuji, že jednám nelegitimně, mm-hmm. tak tím pádem připouštím, že oni se mohou bránit a můžou no. proti mně zakročit, protože prostě jednám tak s tím, že jednám nelegitimně. Alternativně já teda můžu tvrdit, že teda takhle jednám a je to v pořádku, mm-hmm. jednám morálně, a potom, protože všichni je na základě jiného standard nebo všichni teda ideálně nejen na standardu. Ten jsem byl odvozený uh, právě z toho, z toho z těch nejzákladnějších vlastně člověka, mm. takže jako platný pro všechny ty lidi. Takže ve chvíli, kdy já teda tvrdím, že na základě toho standardu můžu jít a klepat lidi, tak v zásadě taky. říkám, že pro všechny, kdo jsou jako lidi, pro který platí stejný předpoklady, tak můžou tak jít a klepat lidi, mm. což zase pro mě teda nebude, nebude výhodný. To
0: chápu a tak když to řekneš, tak mi to celkem plně jako anarchie.
1: Je taky. A tady
0: tu je ta věc, která vlastně, to je to, to zajímavé na tom, že vlastně my dva takhle, když popíšeš princip neagrese, tak se něm tak nějak shodnem, ale ty se na tom neshodneš potom s objektivist... Respektive, na tom principu neagrese ještě jo, ale objektivisti tam potom mají ten triček, kdy z toho nějak odvodí minimální stát a
1: hmm. ty ne. Oni. mají pokud v zásadě je takový zhruba 4-5 argumentů, který se jako vytrvalé objevují mm-hmm. a ta debata probíhala podle mě, jako určitě mnohokrát, určitě víc, než vím, ale co jsem tu debatu jako registroval, tak vždycky proběhla jenom takový jako první kolo, kde ty oběty si jako řeknou svůj názor, jako svoje protiargumenty a už nereagujou na protiargumenty. Mm-hmm. Uh, nedávno proběhla, nedávno, někdy předloni před proběhla nějaká debata mezi Jaronem Brukem z NRN institutu a uh, Lukášem Dominiakem, který si myslím, že z polskýho míře, jestli to něco mm-hmm. takového, A tam si myslím, že jako zase zaznělo přesně to, jak, jak Jaron Brug jako prezentoval ty úplně klasický čtyři argumenty, které si přečteš kdekoliv, mm-hmm. se objektivně s tím tomuhle tématu. A z mého pohledu je... tam. je můžeš říct, je proto, proto, pěk, proto, proto, jasně, proto pěk, tady jsme... Pěkně vyvrátil, ale zase se to nedostalo dalšího jo. kola. Uh, v zásadě ten první argument, který se objevuje nejčastěji jako anarchie bude válka gengu, mm-hmm. což si poprvé myslím, že je takový jako nejlacinější argument, že jako prostě, když tady bude jako víc těch soukromých vymáčů práva, mm-hmm. tak prostě se pomlátí a a zase se jako asi dá ukázat, že že, že prostě ty ekonomické, to ekonomické iniciativy jsou, vyslo, jsou, jsou nastavený, takže jakoby se jim platí se nepomlátit. Mm-hmm. Uh, druhý argument, který možná je jako zajímavější, říkají že jako právo ale musí být objektivní a to mě, z mýho pohledu to je už tak nadužívání toho slova objektivní.
0: No a to je podle mě potom ale argument pro, a... právě pro to, tohle to jsem, jsem diskutoval právě s Lubošem zánomem a zrovna tohle je přijde právě argument pro tu anarchii, protože pokud je to objektivní právo, tak potom ty jednotlivý vymahači toho práva se budou soutěžit v jeho implementaci a to právo, který nebude takový, tam nemá místo, jo? protože s ním ani to, není kompatibilní. to jako
1: těma ekonomickými že prostě jako si motivovaný tomu se spíš blížit té svobodě, mm-hmm. než, než ten stát, který má tu konkurenci. A to já si myslím taky. Plus samozřejmě jako ten argument má jako víc problémů. A jeden z těch základních problémů, že jo, je, že oni mají takový jako trochu naivistický předpoklad ideálního státu, protože v této diskuzi oni vždycky předpokládají, když ten stán bude vymáhat jenom ty negativní práva mm-hmm. a bude to ten správně minimální stán, tak jakoby, tak, ab, tak to je to, čemu oni říkají, to objektivní právo, oni tím myslí to právo, který je, ne, oni tím nemyslí jako pozitivní právo, asi v tom argumentu, když to úplně nerozvádí, oni tím spíš myslí právo, který je jako v souladu s tou etikou, mm-hmm. ale to za první mě připadá trochu nefer předpoklad, protože odmítají to samý přiznat těm sokromu agenturám, že jo? protože kdyby, jo, jako, no kdyby jako řekli, předpokládáme stát, který bude Vymáhat jenom ty negativní práva a porovnává ho s agenturami, které vymáhá jenom negativní práva, tak nám to jedno. No že? ano, ale hlavně ale, stát, který vymáhá je, jenom
0: negativní práva, vedle sebe musí je, nechat vyrůst konkurenci. A to je ten další, co říká. Protože jsem to, říct. To, to jsem přesně říkal tomu Lubošovi. On říkal tohle, že stát má vymáhat jenom negativní práva, jenže když vymáháš jenom negativní práva, tak nemůžeš potírat konkurenci, krádě a to samý. A tím pádem už nejsi stát, ale jsi tržní firma.
1: Já jsem souhlasím přesně, protože ve chvíli, kdy prostě říkáš, že máme jenom jako ten negativní práva, chováš jenom jako podle, na základě toho, tý, tý správní etiky. A tak prostě potom, že jo, my tam nemá možnosti monopolizace. Prostě. No, no, přesně tak. Tak, takže, stavět, no přesně tak, kdokoliv si teda že, přijde založit
0: konkurenci, tak nemůže že, být podlačen. Jo,
1: vymáhat jakoby jenom tyhle ty práce ano. s minimálním státem, prostě kontradikce česlu, asi. A nemluvě o tom, že, že pokud to potom jako vezmeš tak, že pokud to s tím víc pozitivistickým způsobem, mm-hmm. jak to můžeš chápat a tvrdí, že teda jako i když tam budou nějaký mouchy, tak je jako lepší, když jenom jedno právo, tak potom čemu tě to spíje? ten jako zřejmý proti argument je, že ta, potom je se mít jenom jeden světový megastát, což zase objektující řeknu, že nechtějí. Uh-huh. A navíc Takže... by to bylo
0: trošku arbitrální, protože kdo by pak měl být někde ten stát, že? jakože co když potom budou dva Městě... lidi, kteří přijdou na nějakém místě, a budou říkat, my jsme ten objektivní stát, který vymáhá ty správný práva, my vymáháme hmm. ty negativní. A jediné, co chceme navíc, je, aby jsme byli my ten monopol, že co, hmm. Což můžou říct oba úplně stejně. A potom bys musel arbitrárně říct, no arbitrárně a nebo historicky říct, jako kdo, že což... hmm.
1: Jasně. A no. to je další argument. To souvisí, už, To souvisí jo, s dalším argumentem, který oni mají. A to je to, že říkají, že že prostě násilí není trh a že nemůžeš mít trh s násilím, že to je jako kontradikce, že o trhu se bavíš až ve chvíli, kdy jako z něj odstraníš násilí pomocí nějakého jako říkal, A já si myslím, že to je jako úplně jakož takovej trochu stromen z jejich strany, protože, že jo, od už o trhu s násilím, se bavíš s trhu s obraným násilím, no, což aha. je zásadní rozdíl. No, já se. Jako, o trhu s útočným násilem se v tuhle chvíli někdo nebaví, to se může mluvit jako o nějakých nájemných vraždách a podobně. A potom zase se jako nabízí, teda, když jakoby to obrané násilí je původně jako právo těch lidí, tak přesně jak si říkal, co způsobuje to, že když ten stát získá to právo vymá to obranu toho předtím násilí jenom jako delegací toho práva od těch lidí, tak co těm lidem brání, aby to delegovali na někoho jiného, nebo to ne- no, nedelegovali vůbec, že je to právo. Takže zase si myslím, že tady ten argument je mm-hmm. špatný v tom smyslu, že za to předpokládá, to, že ty lidi to právě musí delegovat na nějakou jednu konkrétní entitu, za druhý trochu jako z petí protistraně do úst, co to je, jako je to násilí, mm-hmm. což ta protistrana v žádném bodě, no, bodě netvrdí. A potom ten asi poslední argument, teda je zase spíš takový utilitaristický, ekonomický kdy oni teda říkají jako, že ten trik s násilím, jak oni říkají, jako nemůžeš ubránit před násilím. co, když jako prodává někdo boty, tak je jasný, že nemá aparát na to, aby někoho nutil kupovat jeho boty. Jo, ale když máš jako bezpočnosti agentu, tak ona má jako ten aparát na to, donutit lidi kupovat, to bezpečí u nich. Ale to, co... ale to zase jako naráží... I ten, kdo ten prodává hodně bot, tak si může koupit. Jasně, ale to zase naráží na protiargument, že, jo, že stát je přesně jako příklad toho, kde to se lhalo a je to subjekt, který že jo, nutí, nutí lidi kupovat bezpečí. Ano
0: no, to je pravda. To je fakt a docela se těším, až tady byl mít nějaký objektivistu, který nebude anarchoobjektivista, protože tohle to s ním rád proberu. Ale jsem rád, že si to tady nějakým způsobem prezentoval. Já doufám, že mhm. divákům, že diváci z toho něco měli, že si z toho mhm. něco odnesou. Ten princip neagrese je přesně ten důvod, proč jsem si sem jako prvního objektivistu pozval tebe, protože se tady aspoň shodneme. A myslím si, že celý tohleto video, když se budeme koukat, tak jsme diváky snad ani nenaštvali. A jenom budou mít prostor k tomu, aby zpracovávali, co jsme jim vlastně řekli. A až se s tím nějak zžijou, tak se můžeme potom pozvat takový objektivisty, který je třeba i naštvou, hmm. aby to rovnou nezavrhli. Protože já se snažím to celé koncipovat tak, aby se těmi anarchisti anarchisti nějak tak dohromady spíš shodli, hmm. než aby se hejtili a tohle je jeden ze způsobů jak a proč Vždy. to tady
1: chci dělat. No. A pro mě zase zásadní téma je ta etika, ten důraz není, aby, jako, protože mně připadá, že to je jako zásadní téma, který mají liberální tendenci ho pomíjet. když to si myslím, že jako potom, když se po další další objektivosti, tak ty budou spíš jako klás víc větší důraz na to, jako na to poznávání toho světa jako takový a možná ta politika a etika pro ně nebude až tady zajímavá, mm. což si myslím, že je i důvod do určitý míry, proč třeba nedospěli k tomuhle politicky si myslím, že prostě na to neberou takový, že prostě to pro ně není takový fokus. možná.
0: Tak jo, tak já vám všem, kdo jste sem se dodívali, děkuju za pozornost. Pokud se vám to líbilo, tak nás prosím podpořte, odkazy k tomu máte pod videem. Nebo adresa oprystavu.urza.cz, kde se můžete stát pravidelnými podporovateli svobodného přístavu. Hlavně nás taky můžete podpořit nejenom finančně, ale tím, že budete tenhle obsah sdílet, že ho budete lajkovat a podobně. Ono se zdá, že to je k ničemu a není to k ničemu, protože když to budete sdílet a lajkovat, tak se to bude potom ve všech vyhledávačích dávat víc nahoru, což znamená, že tím víc lidí se na to podívá. A navíc nás tím budete motivovat k tomu, aby jsme dál pokračovali v tom, co děláme. Tobě, Honzo, moc děkuji, že jsi přijal pozvání a že jsi tady nějakým způsobem jako první vysvětlil objektivismus a vám všem přeju všechno skvělý do nového roku a mějte se krásně a uživejte si života. Tak díky za pozvání.